0: Gammal nog för Guds rike var temat och så skulle jag prata om dopet och då blir fokus på den här undervisningen det blir att döpa som barn och barndopet och vad det innebär. Har vi några från Ängelholm här? Ja, ja, visst. Ni får, ni får repetition nu. Hoppas det är okej okay för er. För jag fick den här frågan och sa, du ska prata, prata om barndopet. Och så hade jag precis pratat om barndop och vuxendop. Ja, perfekt. Så ni får lite repetition. Men det är ju bra, har jag hört. Men för att ni ska, för att ni ska stå ut så... Är det lite extended version? Jag står eftersnack där. Jag har lagt till lite grann. Så ni får hålla, ni får hålla liksom uppmärksamheten på topp. För på slutet kommer det nya för er. Så jag ska prata om då, eh, barndop. Och jag döptes 1984 den 2 december. Jag har pluggat in det inför det här. 2 december 1984. Och jag minns inte ett smack. Jag tror att det är så för de flesta av er. Så vad, vad, vad betyder egentligen den där, den där händelsen som vi inte minns någonting av? För mig är det, det enda gången jag är döpt. Men det är inte självklart för att när jag sen efter gym, i slutet på gymnasiet så kan man säga det var då som tron blev på riktigt för mig även om jag var uppvuxen i kristen familj och vi gick i kyrkan och bad och aftonbön och så. Där. Så i, i mitten på gymnasiet och framförallt mot andra delen av gymnasiet, då blev tro verklig. Och det var flera saker som hände, jag ska inte dra hela historien, men jag fick erfara Guds ande på ett sätt som jag aldrig hade gjort innan. Och det fick mig att förstå att det här är inte sagor och legender, utan det här är på riktigt. Och den tiden var också en tid då jag började upptäcka att det fanns fler kyrkor än Svenska kyrkan som hade... Förstått saker som vi ibland har glömt i svenska kyrkan, frikyrkor och så här. Så efter gymnasiet så hade jag en frikyrklig tid. Jag gick med i en frikyrka i Göteborg som hette Destiny Fellowship. Ödets gemenskap. Sug på den. Vem vill inte vara med i ödets gemenskap? Ni, ser, ni, ni hör ju liksom sagan om ringen, där, liksom de utvalda. Det var, det var häftigt. Det var en grym församling, jag lärde mig mycket där. Jag bodde tillsammans med bland annat en pingstvän. Och han, han var ganska hardcore. Och han sa att du är inte döpt eftersom du är barndöpt. Ditt dop räknas inte. Han sa han vill spetsa till och och hävdade till mig att jag inte var kristen. Det, så långt skulle väldigt få pingstvänner gå idag. Utan man brukar faktiskt erkänna varandras dop idag. Mycket mer än vad man gjort innan. Men det satte igång en process hos mig. Ja, men varför kan jag lita på mitt dop? Hur kan jag veta att det där som, som jag inte var det minsta medveten om som hände för då 19 år sedan. Varför ska jag lita på att det har gjort någon skillnad? Och då började jag göra lite små efterforskningar om dopet. Och jag landade i att ja, men jag kan visst lita på mitt dop. Och jag tänkte ge er då fyra argument för varför vi kan lita på vårt dop. Varför vi kan luta oss tillbaka och säga, jag är döpt. Och här började, här började Gud göra någonting i mitt liv. Fyra argument. Det var inte de argumenten jag hade då. Jag vet inte vilka argument det var då exakt. Så nu får ni hänga med här. Vi ska göra en paus i mitten. Och då finns det utrymme för frågor. Så vi kör Två argument. Sen kör vi en paus och så får ni röra på er lite. Och ställa frågor. Och sen kör vi de sista argumenten. Okej, okay, ni är med? Och jag har använt lite källor här. Om det är någon som är intresserad. Det var någons... Ja. Vi går vidare. Bakgrund då. Dopet är ju... Det första är... Det här är alla överens om att dopet är oerhört centralt. Det sista Jesus säger är åt mig har getts all makt i himmel himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärningar. Döp dem i Fadens, sonens och den heliga annens namn och lär dem att hålla alla det bud jag har gett er. Och jag är med det alla dagar till tidens slut. Det var det sista han sa. För Jesus var det här viktigt med dopet. Jag antar att det han säger precis innan han ska lämna himlen, där finns det tyngd dopet är oerhört centralt och här, här är alla kyrkor överens egentligen att dopet är viktigt. Men sen kommer skillnaderna. Jag tänkte gå in lite på vad vad har man för grund för att ifrågasätta barndopet och hur, hur har den utvecklingen sett ut? Lite kort. En av de första som stora teologerna som ifrågasatte barndopet var vart Tertullianus. Det var på 200-talet efter Kristus. Och han, tillhörde, han så småningom tillhörde en rörelse som hette montanismen. Som sen bröt med den stora kyrkan. Och blev en, en sekt kanske man kan kalla det. Och de hävd, montanisterna hävdade att om man syndade efter det att man döpt sig. Då kunde man inte bli räddad och frälst. Då förstår ni problemet då, om man då döpt som barn. Självklart kommer man synda någon gång efter det. Om man har någon som helst självinsikt i alla fall. Så han kritiserade då barndopet. Och menade att man först skulle ha en, en medveten kristen kristentro innan man döptes. Och sen kom den här, det var ungefär samma kritik som kom tillbaka sen, mellan 330 och 365. Det var inte en särskilt lång period utan 35 år. Där kejsar Konstantin, den första romerska kejsaren som blev kristen Han väntade och väntade och väntade med att döpa sig Och det blev en trend under den här tiden i kyrkan Att vänta så länge som möjligt med dopet Och det var just med samma tanke i, bak, i, i huvudet att om vi, väntar med, om vi syndar efter det att vi har döpts, döpts Då är vi körda och det är klart att då vill, man ju, då vill man ju döpas på dödsbädden. Det är liksom den yttersta av det här. Den yttersta konsekvensen av det här. Och det var också många som gjorde det. Man väntade med dopet ända tills man skulle dö. Men som ni ser, det varade inte särskilt länge. Men sen kom kritiken tillbaka igen på 1500-talet och 1600-talets radikala reformation. Ni vet, reformationen med Martin Luther, Calvin, Svingly med flera- där man ifrågasatte en del saker som fanns i katolska kyrkan och så. Och det var en del som gick ytterligare steg längre. Den, den rörelsen sig för Anna Baptister Och de började då hävda att man var tvungen att vara troende, personligt troende, innan man kunde döpas. Och först skulle man ha liksom uppvisat tecken då på, på ånger. Att jag ångrar allt det där och att de tecken på att jag verkligen har tagit emot Jesus som min frälsare och så vidare och sen kan jag döpas och det, den rörelsen på 1500-1600-talet det är ju den som sen har fortsatt och blivit baptismen fortsatt in i pingströrelsen och andra många andra kristna samfund det som började där och en av de stora diskussionerna som egentligen inte bara har berört dopet utan också nattvarden och det är om, om sakramenten det vill säga dopen och nattvarden i, i Lutherska kyrka om sakramenten orsakar frälsningen eller om de deklarerar frälsningen. Hänger ni med på det? Alltså orsakar det att jag tar emot dopet. Gör det någonting riktigt? Sker någonting i dopet? Eller är det så att det måste ha skett innan? Jag måste först ha tagit emot Jesus, omvänt mig från mina synder och så vidare. Och sen deklarerar jag detta. Jag, har en, jag förklarar detta inför allmänheten och inför människor genom att låta, låta mig döpas. Så orsakar sakramenten, frälsningen eller förklarar dem och deklarerar eh, frälsningen. Det är den stora teologiska striden som, som har funnits i bakgrunden. Och barndopet det har ju övertygelsen som, bak som bakgrund då, att det faktiskt sker någonting i dopet. Att Gud gör någonting i dopet. Vi kommer tillbaka till det. Men här har vi bakgrunden till den kritik som finns mot eh, att döpa som barn. Om vi då går till argumenten för, eh, för barndop. Då tar vi det första. Barnen inkluderades i gamla testamentet. Om vi tar den gamla, gamla testamentliga församlingen eller folket där Gud utväljer ett folk, Israels folk som ska vara hans folk, hans egendom höra Gud till på ett höra till Gud på ett särskilt sätt. Där är ju barnen en självklar del av Guds folk. Det var inte så att barnen blev Guds folk när de kom upp i tonåren. Utan de var en del av det folk som Gud hade utvalt. Och det här visades särskilt tydligt med då gamla förbundets tecken. Som var omskärelsen. Det var liksom huvudtecknet på att man hörde till Guds folk. Och där var, varje gossebarn, varje pojke omskars. Och när skedde det? Vet ni vilken dag? Ni i Ängelholm kommer ihåg det i alla fall. Dag åtta, Precis. Så redan från början, från, från allas start, så var barnen en del av förbundsfolket. Och det, det här är väcker frågan tycker jag Om det är så då att barnen var en del av Guds folk på gamla testamentets tid, varför skulle de inte vara det när Gud utvidgar detta folk till att gälla alla nationer, alla folkslag över hela världen? Skulle det nya förbundet som då vi får del av genom Jesu död och uppståndelse skulle det vara sämre än gamla förbundet i den bemärkelsen? Det tycker jag är en konstig tanke, eller hur? Så jag tror att barnen, om de inkluderades i gamla förbundet så är det naturligt att man tänker att de också inkluderas i nya förbundet som vi har fått genom Jesus. Och det finns en koppling mellan dopet och omskärelsen. Omskärelsen var gamla förbundets tecken, som var en, en blodig påminnelse om att, folk, om att folket hörde till Gud. Men Jesus har burit smärtan och lidandet. Han har gett det blodiga offret. Det behövs ingen omskärelse längre i den bemärkelsen. Men vi har fått ett nytt tecken, och det är dopet. Och I kolosserbrevet 2 står det så här. I honom har också ni blivit omskurna, men inte som människor gör det, utan genom att bli av med den syndiga kroppen. Det är omskärelsen genom Kristus, när ni begravdes med honom i dopet. I dopet har ni också uppstått med honom genom tron på kraften hos Gud som uppväckte honom från det döda. Här ser vi det jättetydligt. Dopet. Är det nya förbundstecknet som motsvarar omskärelsen i gamla förbundet? Vi har, vi har blivit omskurna men på djupet av våra hjärtan, genom det som sker i dopet. Och då tycker jag det är oerhört rimligt att tänka att man döper barn. Eftersom omskärelsen var eh, av barn. Det var argument nummer ett. Argument nummer två är att jag tror att det är, vi, det är bra om vi försöker tänka lite mer kollektivt än individualistiskt när det kommer till dopet. Vi är präglade från upplysningen, så vi är präglade i att tänka i individualismens tankegångar. Att det som gäller är individen. Individen går före familjen och går före Kollektivet och byn Vad jag tänker Det är liksom det primära, det första Men, Och så har vår, det har format vår kultur Men i den här kulturen så går ofta kollektivet Före individen Familjen går före individen Släkten går före individen Så det är ett helt annat sätt att tänka på Och om vi tar... Det här blir lite historia. Proselytdopet. Det finns ju många olika typer av dop i Bibeln. Vi har Jesu dop. Jesus döps av Johannes. Vi har Johannes Döparens dop som var ett omvändelse-dop Och sen har vi proselytdopet. Vad innebär det? Jo, det var när de som inte var en del av det judiska folket, de som stod utanför det folket som Gud hade utvalt, när de kände att vi vill faktiskt bli. En del av Guds utvalda folk. Det kunde, då kunde de det. Och då fanns det någonting som hette proselytdopet. Alltså de icke-judar som ville höra Gud till. De kunde kunde döpas. Och då, när man skulle då bli judar. Då var det hela familjen som döptes. Och det var ofta så att man, man gick ner i, Det var väl någon å eller något sånt där man det var med nedsänkning och så blev man judar och då var det i det hebreiska tänkesättet så talar man om bet som betyder hus eller hushåll och då var det om mamma och pappa bestämde sig för att då bli judar och höra, höra den Abraham, Isaks och Jakobs gud till då var det hela huset som omvände sig, det var inte så att eh, tolvåringen kunde säga nej utan det var en självklarhet att alla tillsammans blev judar. Då. Och jag tror, att, jag tror att det här är det som ligger till bakgrund för vårt dop. Det här, det här är liksom ursprunget som sedan används i modellen när det kommer till vårt dop. Och det kan vi se. För när vi kollar i Nya testamentet... Likadant i Nya testamentet där... Ja, då står det på flera ställen i apostlagärningarna till exempel att Lydia, Lydia, Lydias familj döptes. Hon och alla i hennes hus blev döpta. Fångvaktaren döptes med hela sin familj. Stefanus med familj döptes. Det var just den här tanken att en hel familj tog emot Jesus. Och alla, alla hakade på. Och jag är Förmodligen, alltså med största sannolikhet så fanns det ju barn i de här hushållen, eller hur? Av olika åldrar. Kanske från spädbarn till tre, åringar, femåringar, sexåringar. Och det var naturligt för den första församlingen att alla döptes. Yes. Och Petrus säger också, så här i apostläningarna, omvänd er och låt er alla döpas till löftet gäller för er och era barn. Det hänger, det hänger ihop igen, de vuxna och barnen. På ett annat sätt. Familjen går före individen. Jag tycker en bra, en bra liknelse för hur det här fungerar är då den lame mannen. Jag tycker det är häftigt när han, han firas ner genom taket av två av sina vänner. Eller jag vet inte hur många de var, minns jag inte. Han firas ner genom taket, och så står det att Jesus ser. Deras tro Den lame mannens tro Nämns inte i den här berättelsen Utan det är deras tro Som räknas Och jag tror att på samma sätt Så kan vi se det som när våra föräldrar Bär oss till dopet Då är de som den lame vänner Som bär den lame till Jesus Det är en bra bild För hur det här med barndopet Fungerar Tänker jag Ja där tar vi en liten paus.